0: Tribu de Profes, episodio número 259. Hoy es jueves, día 12 de enero de 2023. Bueno, hoy se celebra un día un poco peculiar, que es el Día Internacional de Besar a un pelirrojo, bueno, o a una pelirroja. Ahí queda. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque como ayer fue, bueno, tuvo tan buena acogida el episodio de cómo organizo mi tiempo y además pensando, escuchando yo el episodio, me di cuenta que se puede o que podría aportar más información sobre cómo me organizo, aportar más detalles que creo que pueden resultar interesantes, así que de eso trata hoy el episodio. Pero antes de nada, recuerda que puedes apuntarte a mis cursos para mejorar como docente en cursos.jose-david.com, que además hay un descuento hasta final de mes, que encontrarás en la propia página web. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a hacer la continuación del episodio de ayer como respuesta al oyente Marco. Además le dije, hey, que hay más, que hoy jueves sigo dando más detalles. Así que aquí van. Bueno, en primer lugar, como recordatorio, quería hacer referencia a esos filtros que utilizo en la aplicación de Gmail, ¿vale? De Gmail que son filtros que automáticamente categorizan mi correo, clasifican mi correo. Es decir, que recibo, pues, no sé, un correo de cierta persona y yo ya sé que se automáticamente se clasifica. Por eso os dije, hay parte del correo que se gestiona automáticamente. También, por ejemplo, pues tengo la posibilidad de... Cuento, de hecho, con herramientas de automatización externas a Gmail. Una de ellas se llama Zapier y yo la utilizo, me vamos, me da la vida, me da mucho tiempo, por ejemplo, cuando alguien de vosotros o de vosotras rellena un formulario, por ejemplo, ahora mismo, eh, hace unos minutos ha habido alguien que se ha interesado por uno de los cursos, bueno, pues automáticamente rellena el formulario, pum, y le llega un correo que tengo yo ya predefinido con la información del curso. Entonces, claro, si eso tuviera que hacerlo yo de forma manual, uno a uno, lo primero, ni sería instantáneo, ni sería automático y por otra parte me llevaría a mí también tiempo ¿no? Para, para hacerlo aunque tuviera el texto ya creado pero el copiar, el pegar, el ponerme el buscar la información y demás y utilizo también esta herramienta pues por ejemplo para publicar en tribudeprofes.com pues todos los episodios con su título, su descripción sus enlaces y demás de manera que esto para mí es transparente yo publico en Anchor, que es la herramienta que utilizo para publicar este podcast, y todo lo demás se hace solo. O sea, además, pensadlo. Bien, eh, si hay partes de vuestras tareas del día a día que pensáis que se pueden automatizar, o sea, que son, digamos, siempre del, de la misma forma, utilizando el mismo procedimiento, pues eso es su susceptible de ser automatizado. Así que bueno pues esta herramienta a mí me, me proporciona mucha agilidad, me hace desentenderme de tareas como son repetitivas, yo las puedo predefinir y se ejecutan automáticamente y cada mañana cada mañana no cada semana me llega un informe diciendo cuántas de estas automatiza automatizaciones se han realizado, como digo de forma automática. Otra herramienta que utilizo también para automatizaciones se llama Text Expander algo así como expansor de textos, ¿vale? Y son como cápsulas que tengo, como textos que tengo predefinidos, que, bueno, podría tenerlos en una nota, por ejemplo, ¿no? Y copiar y pegar. Pero automáticamente es que con una abreviatura que yo he definido con mi teclado, pues se expande, es decir, aparece. Yo pongo, por ejemplo, JD, Dir sería mi, mi dirección, ¿no? Y para rellenar cualquier formulario, para eh, contestar en cualquier correo cuál es mi dirección, pues directamente poniendo eso, JD, Dirk, pum, aparece toda mi dirección. Vale, eso podría ser un ejemplo un poco chorra, ¿no? Pero así también con textos enteros, también están las plantillas de Gmail, pero que directamente poniendo esa abreviatura, pues prácticamente me ha creado ahí, me ha generado, me ha pegado un texto que... De otra forma me, habré, me habría llevado varios minutos. Y de igual forma también esta herramienta Text Expander, además es, tiene un precio... Bueno, y la anterior es gratuita, ¿vale? Hasta cierto límite, Zapier. Os las pongo, las dos, los nombres, en las notas del episodio por si queréis echarle un vistazo. Y si os interesa más eh, conocer más sobre estas herramientas, pues me lo decís y lo tendré en cuenta. Y como digo, esta segunda herramienta Text Expander también te envía un informe cada semana indicando cuánto tiempo has ahorrado a la semana. ¿vale? Bueno, entre los filtros Zapier, Text Expander, pues tengo ahí parte de mi proceso automatizado. Seguro que si no, pues cada día tendría que dedicarle unos cuantos minutos más a todo y son minutos que gano yo, pues de calidad, de vida al final. Y luego también tengo mi punto de mira puesto en las herramientas de inteligencia artificial que hoy en día están, bueno, pues en boca de todos. De hecho, voy a preparar un episodio muy pronto sobre este chat GPT, GTP, perdón, que, que está tanto pues eso de boca en boca y vamos a ver qué posibilidades tiene para el mundo de la educación ¿vale? entonces la, eh, las herramientas de inteligencia artificial también pueden generar ahí un componente que alivie nuestra agenda cada día pero yo ahora mismo no estoy utilizando ninguna como tal. Sí que, por ejemplo, lo que hago es programar mucho, pues, tanto los correos electrónicos, no suelo contestar, o sea, no solo enviar un correo electrónico en el momento de, es, de terminar de escribirlo, sino que lo, lo programo, lo programo para que se envíe en otro momento. También es que tiene un riesgo el, el terminar de escribir un correo y enviarlo, y es que eh, la otra persona, al recibirlo, puede contestarte y enseguida lo tienes de vuelta. Pero claro, yo, a mí no me interesa tener pues, un correo contestado a las 6 de la mañana o devuelto y que esté 24 horas, por ejemplo, sin, sin responder. Así que pues por lo programo normalmente, no siempre, depende de qui a quién, a una hora, pues que pueden ser las 11 de la mañana o las 3 de la tarde. De tal manera que también vamos teniendo tiempo y no se genera un cuello de botella, ¿vale? Así que, bueno, pues es importante también espaciar la comunicación. Ayer te recomendaba que, bueno, tengo un episodio, ¿no? Es de los primeros que publiqué aquí, que, traba, que a veces se puede trabajar menos en clase, pero mejor. Por ejemplo, pues haciendo uso de la autoevaluación, de que el propio alumnado sea encargado o encargada de... Eh, y, y se implique más de corregir sus propias tareas, sus propios controles, por ejemplo, también. Y esto aporta muchos beneficios, incluso también la coevaluación. Pero ayer no dije, y esto también me parece muy importante, que se puede automatizar parte de la evaluación y con muchos beneficios también, con herramientas tipo formularios o formularios de Google o con herramientas como Edpuzzle, escrito Edpuzzle, que también... Tengo previsto esta temporada, a partir de ahora, pues mmm, deciros más sobre este tipo de herramientas porque creo que es que al final lo que hacen es repercutir positivamente en el proceso de aprendizaje, pero también en el proceso de enseñanza. Y Esto es fundamental porque tiene muchos beneficios, ahorra mucho tiempo, pero es que aparte también el que, por ejemplo, con formularios de Google o con Edpuzzle o cualquier otra herramienta de ese tipo que permita generar un recurso autoevaluativo que se puede reutilizar que yo puedo que, que, que el propio alumnado puede, digamos, hacer varias veces para mejorar en varios momentos a lo largo de la situación de aprendizaje, del ABP, para ponerse a prueba, incluso en años sucesivos y tú como docente también tener ese recurso, pues eso, reutilizable preparado para el curso próximo, quizá con modificaciones que tengas que hacer vale pero que tenga un feedback instantáneo. Es decir, que el propio estudiante cuando contesta automáticamente le aparecen sus resultados, le aparece un feedback que puede ser además diferenciado en función de si ha contestado correcta o incorrectamente y además también pues que le indica eh, en caso de contestar esta respuesta pues un feedback diferente a si ha contestado por ejemplo esta otra. Esto también me lleva a... Eh, dentro de formularios de Google está la opción de ir a la sección según la respuesta. Esto está muy bien porque me permite dentro de un único formulario, en función de las respuestas de los alumnos, que le lleve a un lugar o a otro. Por ejemplo, si una respuesta no la ha contestado correctamente, pues que le lleve a una parte del formulario donde se sigan poniendo a prueba ese tipo de bueno, pues de, de contenidos, de competencias, de lo que estemos utilizando, ¿vale? De lo que estemos evaluando. Y si ha contestado correctamente que le pase a la siguiente parte. Es decir, que el itinerario que se genera, este recurso, es personalizado para cada estudiante. Esto también me parece a mí muy, muy potente, como te digo, a muchos niveles. Otra cosa que hago también mucho siempre es cronometrar cada actividad. Es decir, cuando estoy ahora, no sé, tengo que imaginar, programar, eh, pues, la siguiente situación de aprendizaje, la siguiente unidad didáctica, pues lo que hago es pongo mi cronómetro, ¿vale? O contestar correos también. Cualquier actividad. O crear un nuevo episodio de podcast. Yo, pum, inicio mi cronómetro. Y eso de estar viendo en pantalla en todo momento cómo está pasando el tiempo, a mí me hace decir, hey, que tengo que estar focalizado. Tengo que estar concentrado en la actividad ¿no? que estoy haciendo. Porque además, otra cosa que hago yo es en mi lista de tareas ponerme el tiempo estimado. Es decir, antes de hacer la tarea yo me pongo, pues esta tarea creo que va a tardar 5 minutos o 30 minutos o una hora. ¿vale? Pues entonces, luego yo me pongo el crono y lo que intento hacer es superar mis expectativas. Es decir, superarme a mí mismo. Que había programado, por ejemplo, 30 minutos y soy capaz luego... De hacer la tarea en 20 minutos, pues fijaos porque he ganado yo 10 minutos. 10 minutos que voy a tener para otras cosas. Entonces, parece, en este caso, también una chorrada el tener el tiempo controlado, pero a mí me obliga a decir: venga, voy a superarme, voy a estar, voy a ser eficiente y voy a hacerlo mejor de lo que yo tenía previsto. Claro, no siempre es así, por supuesto, pero yo lo intento. También es importante, en mi caso, Agrupar tareas que tengan características concretas, por ejemplo, que requieran más o menos concentración. Claro, en función de donde estés, si hay más ruido en casa o más distracciones, pues hay tareas que te permiten hacerlas mejor o peor. Entonces yo por ejemplo para momentos más de tareas individuales que requieren mucha concentración, pues me las agrupo para una parte, un momento del día y luego hay otras pues que no requieren tanta concentración, vale. Incluso puedo estar escuchando música o un podcast mientras las hago. Tengo tareas en una not en notas. ¿vale? Que lo tengo en la nube Es decir, que esté en el dispositivo con el que esté Las puedo ir marcando como completadas Y también en el calendario Mirad, hay una metodología Que es el GTD Getting Things Done Que hay muchísima literatura al respecto Que hay mucha gente que sigue esta metodología Para ser más eficiente Pero bueno, yo soy más minimalista En este sentido Y simplifico vale, Directamente pues he generado mi lista de tareas Que como te digo, organizo a grupo Muchas veces delego también, por supuesto, tareas, las que se puedan delegar. Elimino porque digo, pero vamos a ver si esto no, no en realidad no es una tarea o no es importante o no es urgente y la pospongo, ¿vale? Es importante también que las distribuya a lo largo de la semana y no ver ahí como 10 tareas que tengo que hacer y agobiarme, sino decir, no, pues me las distribuyo y esta pues la puedo poner mañana. Esta otra la puedo poner para el viernes o esta para, para la semana que viene, ¿vale? Eso junto con programar también los correos de manera que tú ya te estás. estás, eh, digamos, adelantándote al tiempo. Bueno, pues es una combinación que a mí me hace pues estar muy tranquilo. De que no hay nada que se me esté pasando, ¿vale? Luego también hay tareas que son encadenadas, es decir, que dependes de otras personas. Pues en estas, evidentemente, tenemos que tener también los ritmos, los tiempos de estas otras personas y respetarlos. Y no agobiar tampoco. ¿Y qué más? Pues que luego utilizo también el fin de semana para planificar la semana próxima. Es decir, pues normalmente durante la semana ya voy construyendo cómo va a ser la semana siguiente, voy ya distribuyendo tareas y el fin de semana, de semana lo utilizo para revisar todo, para ver que no haya ninguna inconsistencia, para ver que no se me pase nada y para evaluar también cómo ha ido la semana anterior y tomar decisiones. Al final hay un aspecto que hago los fines de semana que es de, de I más D, ¿no? O de I más D más I, de, de investigación y desarrollo e innovación. De, de ver de qué manera se puede mejorar. Esto yo creo que también es fundamental. Uno de mis propósitos del 2023, ¿no? La mejora constante. Y finalmente, pues, ayuda mucho, y es otro de mis propósitos, eh, para este curso aunque no lo dije en aquel episodio pero he reflexionado quiero ser más minimalista cuantos cuantas menos cosas tengamos o me, digamos cosas que realmente no necesitas pues que desaparezcan de tu vida vas a tener una lucidez mental vas a tener un espacio eh, una capacidad de concentrarte mejor y minimalismo me refiero a todo tanto a lo material es decir tener todo despejado ordenado, como también en cuanto a, como te digo, tareas, un sistema de gestión que te permita despreocuparte y decir, ahora es que tengo previsto que en las próximas 30 minutos o una hora dedique mi tiempo a esto por ejemplo a mi hijo, o que me dedique tiempo a mí, a una actividad física o a ver o a leer entonces de esta forma estás tranquilo estás tranquila de que eso es lo mejor que puedes estar haciendo en ese momento, pero eso siempre que digamos, no haya mucho ruido alrededor, por eso lo del minimalismo, pues ayuda muchísimo a estar enfocado y a cumplir tus objetivos, a no agobiarte, a sacar más tiempo y espero que junto con los consejos de ayer, de organizar el tiempo, todo lo que te comenté de madrugar, de hacer lo máximo posible en el cole, la ley del 90%, todo esto espero que sirva pues para ganarle unos minutos al día y organizarnos mejor con todo, si queréis que desarrolle más alguno de estos aspectos, no tenéis más que decírmelo entrar en jose-david.com Allí veréis el formulario de contacto o a través de correo o de las redes sociales y profundizaré más sobre estos temas, de nuevo 16 minutos, un episodio de eficiencia bueno, poco paradójico pero creo que lo, lo vale, ¿no? a veces hay que dedicarle tiempo a aprender a aprender en este caso Nos escuchamos mañana viernes Con un episodio súper especial Ya os contaré mañana Una buena forma de terminar la semana Hasta entonces, que la innovación Te acompañe